0: Темы дня.
1: Медицина бессильна. Врачам не удалось спасти девочку, пострадавшую на отдыхе в Турции. Неврачебная ошибка. После скандала нижнетагильским медикам пересчитали деньги и нагрузку. Здравствуйте, в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. 12-летняя девочка из Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции, умерла в больнице. Об этом в среду сообщил ее отец. На своей странице в социальной сети Андрей Лейкус написал, что его дочь умерла рано утром. Пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова эту информацию подтвердила. С прискорбием сообщаем о том, что сегодня, несмотря на предпринятые медицинским персоналом университетской больницы по усилия, скончалась россиянка Алиса Адамова, госпитализированная в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего с ней 18 августа в отеле Сан в Бодруме. По информации у турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца. Выражаем искреннее соболезнования родителям, родным и близким в связи с безвременной утратой. Генконсульством в координации с местными властями будет обеспечена вся необходимая помощь по организации репатриации тела. Российская сторона продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание. Родители девочки сейчас в шоковом состоянии, передают корреспондент комсомольской правды Сергей Волчков.
2: 12-летняя Алиса Адамова, девочка, за которой переживал весь Санкт-Петербург и вся Россия, умерла сегодня в начале четвертого в больнице города Денизели. Ее пытались реанимировать, но сердце девочки остановилось. Мы попытались связаться с матерью Алисы и Натальей и спросить, нужна ли какая-то помощь, но, сами понимаете, людям нужно хоть немного времени, чтобы прийти в себя. Алиса Адамова получила тяжелые травмы 18 августа во время купания в бассейне в отеле «Санхил» в турецком городе Бодрум. Ее руку затянуло в трубу работающего насоса. Девочка пробыла под водой, по разным данным, 5 или 10 минут спасти. Ее удалось только благодаря помощи постояльцев отеля. Когда Алису вытащили, ее сердце уже не билось, но в машине твоей помощью его удалось запустить. Девочка впала в кому несколько дней к ней на помощь вылетели санкт-петербургские медики. Они подтвердили, что состояние Алисы крайне тяжелое. Тем не менее, ей удалось убрать дренажи из легких и даже сделать МРТ, обследовать мозг. Позавчера ее состояние стабилизировалось. Алису предложили отправить в Санкт-Петербург, но ее родители отказались. Не захотели подвергать ребенка лишнему риску. За Алису, как мне кажется, переживала вся страна. Ей желали здоровья, за нее молились. Из Санкт-Петербурга люди специально ездили за 250 километров в область, в монастырь Александра Свирского, чтобы по ставить свечку и заказать молитву за ее здравие. Сегодня ее мама написала на своей страничке ВКонтакте «Бога нет». Как стало известно КП «Петербург», транспортировкой тела Алисы из Турции в Россию займется МИД России. Также, если ее родителям потребуется другая помощь, Смольный готов оказать им поддержку. Сергей Волчков, «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге.
1: Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи имени Джанилидзе Вячеслав Афончиков считает, что подтвердились самые страшные опасения медиков. У ребенка изначально было мало шансов выжить. Серьезное кислородное голодание наступает у обычного человека уже после пяти минут без воздуха.
3: Любой нетренированный человек, это где-то 3-4 минуты может провести без дыхания, под водой, как простые ныряльщики. Если люди специально тренированные, они могут продержаться под водой дольше. Может быть, до 10-15 минут это какие-то ловцы жемчуга, которые с детства этому учатся и тренируются. Простой нетренированный человек 3-5 минут может выдержать, потом уже наступает серьезное кислородное голодание. Но сказывается на всем организме, просто головной мозг более всего чувствитель потому что у головного мозга нет своих запасов ни кислорода, ни энергии. Это самое орган с точки зрения отсутствия кислорода и гипоксии. Конечно, дети и молодые переносят лучше, чем люди пожилые, потому что у них лучше сосуды мозговые, это понятно. Но в данном случае это не помогло. У нее была остановка сердца. Если наступает от гипоксии остановка сердца, это как правило говорит о том, что головной мозг, который более чувствительный к гипоксии, он всегда очень серьезно и часто очень необратимо поврежден. Можно искусственно поддерживать работу сердца и легких, но это долго продолжать снимать все равно уже организм с погибшим главным мозгом долго не проживет.
1: В российском посольстве со ссылкой на власти провинции Мугла сообщили, что установлены сотрудники отеля, по вине которых мог произойти несчастный случай. Их задержали и отпустили под подписку о невыезде. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
0: Все мы дня.
1: Судия Елена Фонина. Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина задержали после четвертого ареста. На выходе из спецприемника к нему подошли сотрудники полиции и проводили в автозак.
4: Друзья
2: мои, вот я освобождаюсь из спецприемника, выхожу. И кто же меня здесь встречает? Добрый день. Встречают меня мои друзья Главное из второго оперативного полка. Бурбинин. Докладывайте. Да. Пройдемте с
0: нами, пожалуйста, за призывы 3 числа августа 2019 -го года. Они ссормируем Пройдемте, пожалуйста, и Еще раз,
2: объясните, пожалуйста.
0: Я вам объяснил, все, проходит. Я задерживаю, правильно понимаю?
2: Это
5: точно.
2: Понятно. Да. Вот так вот меня встречают на выходе из спецприемника. И видимо,
6: пятый административный арест меня ждет.
1: Яшин находился под стражей с 29 июля. В прошлый раз его отправили под арест из-за призывов выйти на акцию 18 июля. До этого он бывал, отбывал наказание за организацию протестного митинга 14 июля около Мосгорсберкома. Политик вместе с другими оппозиционными кандидатами баллотировался в депутаты Мосгордумы, но получил отказ в избиркоме. Подписи за их выдвижение были признаны недействительными. После этого в Москве начались массовые несогласованные акции протеста. Участники требуют допустить до выборов в Мосгордуму незарегистрированных оппозиционных Кандидатов. В общей сложности полиция задержала на них больше полутора тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал частично снять санкции с России. По его мнению, Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и отделить вопрос Крыма от вопроса Донбасса. Украина должна сохранить свою позицию по полуострову, но если отменить экономические ограничения против России, это даст дополнительные маневры для переговоров, считает олигарх. Риторика Коломойского отражает позитивные изменения политики правительства Киева по отношению к Москве, считает политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.
6: Я думаю, команда нового президента Зеленского будет действовать более мягкими способами и искать больше компромиссов, чем это делал предыдущий президент. Коломойский, в свою очередь, в данном случае формирует матрицу будущих решений. Это имеется в виду, в частности, по санкциям. Иначе говоря, своими заявлениями Коломойский пытается выстрелить раньше всех, чтобы потом действия того же Зеленского уже носили менее эксклюзивный характер. Иначе говоря, сейчас вот Коломойский сказал, завтра еще кто-нибудь скажет. А когда Зеленский уже попытается реализовать это через парламент, общество уже будет спокойно к этому относиться. При Зеленске может действительно измениться ситуация в отношениях с Россией, может быть реально прекращена война и конфликт в целом на Донбассе. Тем не менее, я бы все-таки конкретно по Коломойскому не делал однозначных выводов. Это достаточно опытный и политик, и человек вообще бизнесмен по жизни. Он имеет свои амбиции, у него всегда свои планы, и то, что он говорит на публику, нельзя вас принимать однозначно вот именно так, как он сказал. Но в целом такая риторика, в том числе в отношении России снятия санкций, она отражает возможные будущие решения украинского правительства. В
1: 2015 году Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Позже санкционные списки расширились. Таким образом, Украина запретила поставки удобрений сельхозпродукции цемента и фанеры. В ответ на эти действия Москва приняла аналогичные меры Россия ограничила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона. С 1 июня Киеву ввели спецразрешение на поставку угля, бензина и дистоплива, а также полностью запретили экспорт нефти, этана, бутана, битума и других нефтепродуктов.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу! Редактор субтитров
1: в студии Елена Фонина. Российские врачи должны получать зарплату не ниже средней в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Вы знаете, что существует, собственно, главная цель, которая, как докладывается
2: главами регионов, выполняется – это поддержание зарплат врачей
5: на уровне не ниже, чем средние по экономике регионов. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами. И вот из этого
2: мы исходим. Там, где погодить, каким-то причинам эти параметры не соблюдаются конечно это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров.
1: В среду все шесть хирургов центральной больницы Нижнего Тагила забрали заявление об увольнении. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, медики получат стимулирующие выплаты за два месяца. Помимо компенсации, с начала сентября в больнице начнут работать специалисты из другой клиники. Ранее в Госдуме раскритиковали врачей Нижнего Тагила, которые решили уволиться из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Депутат Алексей Былыбердин назвал это саботажем. По его мнению, своими действиями хирурги поставили под угрозу здоровье пациентов.
4: Уволившись одновременно, они поставили под угрозу жизни и здоровье э, тагильчан, которым в тот момент необходима была медицинская помощь, в том числе и хирургическая. Я с большим э, уважением отношусь к тем людям, которые, несмотря на то, что есть определенные, может быть, недопонимания между руководством и хирургов, остались на своих рабочих местах, производили необходимые операции. Э, и особенно благодарен тем хирургам, э, которые приняли весь удар э, Весь поток пациентов после перераспределения пациентов у нас в Тагиле буквально вчера работала большая комиссия, возглавлял ее министр здравоохранения Свердловской области. Финансовая часть проверки еще не закончена. Из комментариев самих же медиков зарплата не самое главное, одно из самых главных моментов это условия труда – это загруженность. Я думаю, что будут приняты соответствующие меры по улучшению условий труда наших медиков, меры по изменению базовой или окладной части условий оплаты. У нас в Тагиле, в общем-то, наверное, какие во многих городах, есть кадровый дефицит узких специалистов. И это не только касается хирургического отделения.
1: Заведующий хирургическим отделением Московской городской поликлиники Иван Двинских не согласен с депутатом. Врачи то тоже нуждаются в отдыхе, подчеркивает он.
5: То есть приезжает комиссия, да, то есть это вышестоящие руководители, которые смотрят и говорят, ой-ой-ой, так все плохо, да, надо сделать, надо сделать, все наваливают на местное руководство, на главного врача, то есть ищите деньги. Но я вас просто уверяю, что это останется примерно, ну, сейчас как бы эта вся вспышка, все равно все обратно вернется. Но это системная, потому что проблема. Это не проблема только Нижнего Аталия. Каждый человек имеет полное право, да, то есть не на работу ту, которую ему нравится. Он пришел, да, то есть на определенные условия труда. И если эти условия труда ему перестают нравиться, он хочет что-то другого, как и любой другой нормальный человек. Вот, поэтому я не совсем согласен с депутатом. У нас не господинник и государство. То есть все говорят, что врачи должны, врачи обязаны. Но никто считает, что врач тоже, как и другие люди, имеет желание жить. Врачи не просто так бегут. Потому что те, кто приходит в медицину, они хотят, оказывать Помощь. Им нравится эта работа. Но просто наступает такой момент, когда ну, невозможно работать за такие деньги, которые предлагают, и в таких условиях. Сколько-то могут терпеть, но потом наступает такой предел, когда уже никакие деньги даже не играют в спорт, Потому что не хочется всем не увидеть, выходные нормальные иметь. А когда ты работаешь 24 на 7, и ты постоянно должен всем, все у тебя прав. не работают нормально.
1: Ранее все хирурги городской больницы Нижнего Тагила написали заявление об увольнении. Врач Никита Зотов рассказал, что их оклад всего 22 тысячи рублей, а после закрытия одной из местных поликлиник на персонал легла дополнительная нагрузка. После этого на ситуацию обратили внимание в Кремле. К расследованию подключилась прокуратура. Следователи задержали троих представителей подрядной организации по уголовному делу об обрушении стены в Новосибирске. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследовать дело будет центральный аппарат Следственного комитета. Под завалами в Новосибирске погибли трое рабочих. Один человек пострадал, его доставили в больницу. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев.
0: На наших глазах спасатели извлекли еще одного человека, и в первые минуты была надежда на то, что его можно спасти. Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать человека, но нет, к сожалению, оказалось, что шансов нет. Около полудня по местному времени, это 8 по Москве, произошло обрушение этого объекта. Очевидец в интервью порталу «Ратли» рассказывает о том, как это произошло. Шум и грохот, стенка затряслась. Когда подбежала, глянула, она вообще рухнула вся. Здесь была стена большая, а здание здесь распределительная тепловая станция.
1: Ну, ее строили, она работала или нет?
0: Она работала, потом они решили расширить, чтобы на затулинку было больше шло. Они ага. тут и? и начали реконструкцию. И в итоге... Ну и в итоге, вот видите, что?
4: А вы дома были?
0: Да. И это... услышали? Конечно. Подошли к окну, да? Заткликалось, все в квартире. А
4: сейчас что тут?
0: А сейчас вот все разбрасывает. «Этот объект, насосная станция, находится на балансе сибирской генерирующей компании. Это поставщик тепла и электричества для новосибирцев. На место происшествия приехал и директор новосибирского филиала этой компании Андрей Калмаков. Он говорит, что когда станцию передавали для работы подрядчикам для реконструкции, она полностью соответствовала нормам безопасности». Проводились работы по реконструкции объекта. Перекачивающая насосная станция 2. Работы проводились с весны. На объекте работало 84 человека организации подрядчика. Объект был передан подрядчику по акту еще по весне. У станции задача либо повысительная, либо понизительная в зависимости от режима. Она перекачивает теплоноситель между зонами. Сюда поступает тепло с 2 с 3 и она перекачивает дальше. Она, в принципе уже было, но это достаточно уже поработавшее, менялось полностью оборудование тепломеханическое, электротехническое. Ну, вообще это объект большой энергетики, опасный производственный объект, который был выведен из работы и передан подрядчику по акту в работу. Безопасность его на время передачи полностью отвечала всем требованиям. На место происшествия съехались представители власти и силовых ведомств. Уже сейчас возбуждено уголовное дело. Об этом говорит старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин
5: предварительно установлено, что подрядная организация, там бригада была, она осуществляла строительные работы по реконструкции здания. Предварительно все-таки не были соблюдены требования к эксплуатации, к ремонту, элементарные требования безопасности. И мы действительно дадим оценку действиям как заказчиков, так и подрядчиков, которые осуществляли работы, а также должностных лиц строительного контроля надзора. Также нам известно, что наши коллеги Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса России. Правил безопасности при ведении
0: работ. Это статья, которая которой говорит наш собеседник, предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Но не исключено, что будут и другие статьи Уголовного кодекса. Кроме этого, близкие погибших и пострадавших вправе обращаться с гражданскими исками и отстаивать их через суд. И была ли все-таки эта стена достаточно безопасной? Есть сомнения. Комсомольская правда связалась с сестрой одного из рабочих, что оказался под завалами. И она говорит, брат предупреждал об опасности.
1: Сегодня он приехал и утром сфотографировал все. Пойдите, стена была аварийная. Аварийна. Он все, все эти фотографии сделал. Все фотографии
0: аварийной стены, что там подходить к ней никаким Давайте, образом отойдем. нельзя было. То есть работать
1: нельзя было. Начальство сказала, идите,
0: работайте. Контакты Оксаны Наумовой, которую мы только что слышали, редакция радио «Комсомольская правда» уже передала в Следственный комитет. Там сказали, что это очень ценное свидетельство. Его непременно возьмут во внимание. Накал страстей на радио правда».
1: Здесь что, нельзя здесь не нужно. сказать,
0: что папа богат. Ну,
1: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи. Я... Нет,
0: без... я просто Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало Взяли в один и... ряд вот с этим. И плюнули просто делом. в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».